0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Le Faire en Vrai, je reçois Sophie Cabouteur, directrice technique de L'Oréal. Elle dirige cette usine dans le groupe. On va parler évidemment de management, on va parler d'architecte de coopération. Vous allez voir ce que ça veut dire. Ça veut dire surtout créer des conditions pour que les gens puissent s'exprimer, parler de leurs problèmes. C'est passionnant, il y a énormément d'énergie. On commence tout de suite. Salut Sophie. Bonjour. Comment vas-tu bah, Très bien. Moi, je suis ravi de te recevoir dans Le Faire en Vrai aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais avoir un manager de L'Oréal. Parce que toi, tu travailles chez L'Oréal Exact. Depuis combien de temps
1: Alors, euh, maintenant, depuis euh, 18 ans, déjà. 18
0: ans chez L'Oréal. Ouais. Et tu as fait toute ta carrière là-bas Tu as fait des choses avant Non,
1: j'ai travaillé dans différents secteurs. Ouais. Donc, un secteur pharmaceutique chez Johnson Johnson. Ah, d'accord. Ouais. Vous avez déjà reçu Valérie oui, chez J&J. Oh. Euh, oui. Et, et ensuite L'Oréal, donc mmh. cosmétique.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous donner en quelques mots ton parcours et notamment les, les principaux postes que tu as pu tenir pour qu'on comprenne où est-ce que tu as managé avant qu'on parle de management
1: En fait, j'ai surtout navigué dans des postes de manufacturing, donc, donc la production, industrielle, ouais. industrielle, dans des postes qui touchent à l'industrialisation et le développement des produits. Donc, dans cet univers-là, on interface avec pas mal de monde et un peu de supply également.
0: Tu as été directrice de site et puis après, tu t'es occupé de plusieurs sites. Aujourd'hui, tu t'occupes de sept sites, c'est ça
1: C'est ça. Ils sont
0: tous en France, il y en a. Non. non.
1: J'ai la responsabilité et je suis l'énorme plaisir de travailler <rire> avec euh, sept sites différents qui travaillent pour euh, la division grand public. Donc, c'est des sites qui sont situés euh, une partie en France, mais aussi à l'étranger, en Italie, en Belgique, euh, en Espagne. Donc voilà, c'est euh, la... situé en Europe de l'Ouest.
0: Alors nous, euh, on se connaît depuis quelques années, même si toi, tu travailles surtout euh, avec euh, mon associé euh, Charlie, mm. mais on, on se connaît quand même depuis euh, plusieurs années. Et pour donner un peu un élément concret, quand tu dis division grand public, la première fois qu'on avait discuté ensemble, je ne sais pas si tu te rappelles, on parlait de rouge à lèvres. La question, c'était euh, comment est-ce qu'on arrive dans une usine à faire de plus en plus de couleurs de rouge à lèvres euh, ouais. différentes parce qu'on ouais. veut en vendre de plus en plus de couleurs. C'était ça le, le problème, tu te rappelles
1: Oui, oui, je me rappelle très bien. C'était un projet très sympa d'ailleurs. Ouais. On a voulu craquer un petit peu bah, comment on fait plus simple en interaction aussi avec la recherche, ouais. et on avait un projet très sympa à l'époque de tout le développement teinte qui est responsable et mmh. comment on le travaille en coopération avec la recherche. Donc effectivement, euh, ouais. une période très sympa. Et mmh. ça,
0: c'était pour une usine en France de mémoire à Orme. Oui, pas à ça, Orléans. Oui, ouais. ouais, c'est mmh. ça. Ouais. Bon, là, on parle un peu de, 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 de ce genre de projet, mais si, si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que bah, avec Charlie, quand on, quand on parle un peu de, de L'Oréal et qu'on se dit c'est qui les bons managers chez L'Oréal, bah, on arrive très vite à toi dans la liste. Euh, Sophie, donc nous on pense que tu fais partie des managers qui nous, qui nous intéressent. Dans cette boîte-là, il y en a plein évidemment, mais, mais voilà, et nous on te connaît depuis longtemps. Tu manages depuis donc assez longtemps chez L'Oréal, hein tu as des équipes depuis un moment
1: Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir prendre des postes managériaux très rapidement dans ma ouais. carrière. Donc quand j'ai démarré chez Johnson ⁇ Johnson, euh, j'ai démarré assez classique comme ingénieur euh, de production. Et après deux ans, euh, on m'a confié euh, le poste de responsable de production où j'étais en charge. Euh, bah, D'une unité de production avec cinq contre-mètres, donc en fait mon chef à l'époque était un peu fou en fait de me <rire> de me donner autant de responsabilités. Euh, je ne sais plus quel âge j'avais, j'avais bah, 27 ans, ouais, ça, ouais, voilà c'est ça, sorti euh, fraîchement sorti de l'école, et en fait je me suis retrouvé dans une situation de manager tout de suite des managers. En ouais. n'ayant jamais managé une équipe moi-même, donc très intéressant, très apprenant. Et, et depuis, en fait, j'ai toujours managé. Ouais, donc
0: euh, ça, ça fait vraiment longtemps que tu manages. Exact. Ouais. Et est-ce que tu aimes ça depuis le début
1: Ah oui, c'est vrai. ça J'adore parce que euh, c'est challengeant, c'est responsabilisant. Ça fait appel à. Bah, déjà, il y a l'humain et la dynamique de l'humain mmh. individuel, collectif. Comment on. on, on génère de l'énergie, comment on génère un dynamisme, comment on va vers des projets et on insuffle le changement. Ça, c'est clair que c'est quelque chose qui m'anime.
0: Et qui t'a plu tout de suite, tout de suite à ah, 27 oui. ans. Euh, oui, oui. Même oui. alors que tu savais pas et, et ça t'a tout, tout de suite amusé.
1: Le dynamique collectif, c'est quelque chose qui faire partie d'un collectif, créer du collectif pour avancer euh, vers, euh, vers des enjeux qu'on a, de résoudre les problèmes, euh, de saisir des opportunités. Euh, voilà, c'est ça qui, qui, qui me plaît en fait, c'est dans ce que je fais.
0: Et tout de suite, donc, as, donc es, toi, tu as une formation d'ingénieur et la technique, tu as tout de suite réussi à te dire, oh, bah, je, je la mets au deuxième plan parce que je vais m'occuper des gens qui vont faire le travail. C est, c est comment, comment ça s'est passé entre ton, ton passé d'ingénieur, enfin ton, ta formation d'ingénieur et, et ta responsabilité qui n'est pas en fait
1: Moi je suis belge de nationalité mmh. et, et toujours et donc dans les formations en Belgique l'ingénieur c'est assez généraliste on ne va pas dans le détail du détail et c'est pas donc, très Donc de toute
0: façon techniquement de tu n'étais fa... pas
1: C'est pas le, la technique en, ouais. en, ça m'intéresse ouais. mais c'est pas ça qui va me driver <rire> ce qui va me driver c'est insuffler le changement c'est dire comment on peut avancer pour que ça marche mieux que ça soit plus simple pour tout le monde et qu'on adresse les vrais sujets mmh. c'est ça qui me drive en fait l'ingénieur on peut le voir comme un, quelque chose chose technique mais on peut le voir aussi comme solution provider mmh. ou euh, quand on monte dans l'hierarchie euh, problem seeker euh, mmh. c'est je cherche les problèmes ouais. pour pouvoir euh, les résoudre euh, derrière aussi et c'est plus cette valence là que finalement euh, m'a intéressé dans ma formation initiale qui me sert toujours aujourd'hui mais aussi euh, dans le solution provider il bah, y a toute la dynamique humaine euh, qui prend une place euh, très importante euh, à travers le management euh, en direct mais aussi en transversal d'accord donc
0: c'était pas une grosse, grosse transition pour toi c'était assez logique de le faire et puis comme ça t'a plu tout de suite t'as commencé alors quand on a préparé cette, cet échange tous les deux je t'ai dit bah on va parler de management et qu'est ce que tu as envie de de quoi, quoi tu as envie de parler tu m'as donné tout de suite un mot tu m'as dit moi j'aime bien orchestrer ça les énergies orchestrer les initiatives des autres est ce que tu peux me parler un peu de tout ça
1: alors, j'ai dernièrement vu le, la vidéo de Charlie qui avait euh, sorti euh, « Un manager, qu'est-ce que c'est ?» ah oui. Un manager, euh, c'est euh, un leader qui donne la vision, la direction, vers mm. quoi on doit aller. Un ce manager, c'est un boss, c'est aussi mm. euh, quelqu'un qui sache dire « ça, c'est la bonne direction, ça, on est dans le bon rythme » ou « ça, c'est un comportement quand on tolère pas euh, dans l'entreprise et qui sait aussi réguler. » Et un manager, c'est aussi un coach. Qui, Je vous mettrai euh,
0: la, la vidéo en, ouais. en lien.
1: Ouais, elle est top. Je rajouterais une quatrième dimension. Je trouve qu'un manager, c'est aussi un, un architecte de coopération.
0: Architecte de coopération.
1: Ouais, ouais j'aime bien ce mot-là, architecte, parce qu'il y a un côté euh, construction, un volontarisme à organiser les choses pour que euh, les gens puissent travailler ensemble à travers les différents départements, à travers les différents services, euh, de créer des communautés et gérer cette dynamique-là, en fait.
0: Ouais, et puis alors, ce qui est intéressant dans l'architecte, c'est qu'on fait les plans, mais on ne construit pas. C'est vraiment les autres qui construisent. Exactement. Donc toi, il y a vraiment ce truc et euh, ben, pareil, Charlie, quand il me disait comment, euh, comment travaille Sophie, il me disait bah, elle a beaucoup de leadership, elle entraîne les autres. C'est ça que tu essaies de faire en fait, tu essaies d'élaborer des plans pour que les gens puissent travailler ensemble.
1: Alors moi, je dirais il y a un peu trois parties. Si je les décompose un petit peu, la première, c'est que en tant que manager, mais peu importe n'importe qui dans l'organisation, finalement. Faut pas être dans une position managériale. Il y a euh, un, un projet, une idée, une collectivité, une connexion à créer, n'importe. Et là, pour moi, on a la responsabilité de mettre de l'énergie, du dynamisme, de l'envie. Il euh, y a une transmission euh, un peu de, de dynamique à mettre sur un enjeu qu'on a identifié ou sur une volonté de connecter euh, des personnes.
0: Et je te demande pas comment tu fais parce qu'on a bien vu comment tu fais.
1: <rire> Donc euh, ça, pour moi, ça c'est ouais. un peu la première composante. Ouais. Ensuite, la deuxième composante, là, c'est un peu d'engineering. C'est de dire ça serait intéressant que il voilà, y a cet enjeu là, il y a ce projet là, un projet de transformation un collectif à faire travailler ensemble, comment concrètement on va s'organiser Est-ce Qui fait quoi euh, Exactement. Quelle gouvernance on a qui va prendre, Comment on va prendre des décisions À quel moment on va travailler ensemble Sous quelle forme on va le faire Qui on va mettre dedans exactement euh, Donc, donc tout là, l'architecte
0: cela... est vraiment en train voilà, de, là, de, le de, plan. Voilà, de dessiner le plan. Exactement. Mmh.
1: Et après, il y a une troisième dimension pour moi, et c'est presque celle-là qui, pour moi, la plus importante parce que les deux autres, c'est assez logique et assez intuitif, c'est comment on va faire en sorte que les gens travaillent bien ensemble et comment on va créer les conditions en tant que manager, mais pas que, pour que la coopération, l'alchimie, elle prend part. Hum. Il y a différentes leviers à faire ça. Bah déjà, il faut que les gens se connaissent. Mais pas que connaître euh, le titre, qui je suis, qu'est-ce que je fais. <rire> ouais. euh, mais euh, bah, c'est Paul, il aime bien faire euh, du sport euh, le week-end. Euh, se connaissent vraiment ouais, personnellement. Exactement. Il faut qu'il y ait mets
0: Beaucoup d'attention au fait que les gens se connaissent. Oui, et,
1: ouais. Ouais. et ça, que ça puisse se faire dans des moments <coughs> informels. Qu'on prenne du temps euh, pour prendre une bière ensemble, pour discuter un peu, vivre des moments euh, un peu informels. Et je pense que c'est aussi important que de structurer des réunions. C'est que les gens se, se connectent oh bah, et se connaissent Je
0: suis d'accord avec toi, moi j'ai une blague quand j'anime des séminaires Où j'explique que, bon bah les, le, ma blague c'est ça Si je dis l'apéro est à 18h, bon pour s'occuper jusqu'à ce moment là On va travailler un peu Mais effectivement moi je pense que dans ces moments là L'apéro il est sûrement au moins autant important Que les 3-4 séquences que je vais faire dans ma journée clairement.
1: Ouais, je suis complètement <coughs> d'accord avec toi Et c'est aussi des moments de plaisir un peu de fun. <coughs> Ouais. C'est euh, comment je mets un peu de légèreté dans tout mmh. ça et pas tout est... Donc ça, euh, pour moi, c'est comment on réfléchit là-dessus, comment on crée cet espace pour mmh. que les gens euh, connectent, qu'ils passent des bons moments aussi. Et après, il y a un deuxième élément, c'est l'ambiance qu'on donne dans les réunions dans les instances de travail comment on rend explicite et comment on crée l'ambiance pour que les gens puissent s'exprimer s'il y a des sujets un peu compliqués sur la coopération que ça puisse être dit et donc en tant que manager ou leader pour moi c'est important que bah, on, on est dans une position de poser beaucoup de questions est-ce que vous rencontrez des difficultés est-ce qu'il y a des choses où on peut vous aider est-ce que euh, dans la connexion il y a des, il y a des choses qui, qui vous bloquent aujourd'hui ça tu le
0: connectes à l'ambiance le fait de poser des, parce que tu me dis il faut mettre la bonne ambiance dans les réunions et après tu me dis il faut poser des questions. Donc toi tu connais que le fait de poser des questions à l'ambiance pour toi c'est quelque chose qui oui. y est lié
1: Oui parce que en tant que ça veut dire qu'on pose le sujet sur la table de la coopération. C'est comment on va coopérer ouais, ouais. ensemble. On montre
0: clairement qu'on est en train de faire ça.
1: Si on vient notamment de plus en monde dans l'organisation on vient pas simplement comme personne et comme manager mais on vient aussi déjà avec un un certain costume mm. de euh, le chef est là et dans la place. Mm. Et donc, c'est très important de, de se mettre au bon niveau et de permettre. En fait, c'est une question de permission. Mm. C'est comment on permet les gens de s'exprimer les difficultés qu'ils rencontrent, les choses à tacler, le contexte qu'ils vivent aussi, mm. pour que tout ce qui peut entraver la coopération, qu'on peut en parler, que c'est pas un tabou, et qu'on puisse chercher des manières de lisser et d'organiser de, de, les choses un peu différemment.
0: Mais ça, c'est un point extrêmement important. Je pense que les gens, j'en en discutais encore hier avec un client là, euh... Toi, Sophie, tu t'occupes tu de cette usine, donc il doit y avoir quoi, 5000 personnes au total, quelque chose oh, comme non, ça Moins ah, que ça, 2000, un peu moins.
1: 2700 à peu
0: près. 2700 ben. personnes, ouais. mais c'est beaucoup, ouais. c'est énorme. Et en fait, ce que, moi, je vois souvent les managers, ils oublient que quand ils ont des postes assez importants, etc., leur parole est tellement écoutée que il faut qu'ils fassent attention. Et moi, j'aime bien ce que tu dis, de, si j'ai bien compris, c'est il faut baisser d'un cran, baisser, baisser d'un cran pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'on a euh, plein de galons que notre parole est d'or et qu'elle elle vaut plus que les autres. Et je suis assez d'accord que, moi, plus on monte dans la hiérarchie, plus notre travail, c'est de donner d'autres autorisations. C'est hyper important, ouais. ça. Et, et je trouve intéressant que, ce soit, que tu le dises. Ouais.
1: Et je pense que c'est d'autant plus important parce que, euh, sinon, on navigue dans des non-dits. Hum. Et, et les gens vont répondre par rapport à une conformité euh, ou par rapport à ce qui est inattendu. Ouais. Euh, ou soi-disant euh, attendu. Euh, so voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est que euh, je <rire> sais vraiment où tout le monde se situe, où sont les les vraies problématiques, ou sont les vraies opportunités aussi, pour que euh, je puisse les aider à décoincer. C'est pas tellement, euh, effectivement, il faut driver, il faut mettre des limites, mais aussi comment on génère une ambiance où tout le monde se sent en sécurité pour pouvoir euh, apporter, être soi-même, lever la main. Là, je pense qu'on va avoir un petit souci, euh, comment on le traite suffisamment en amont, qu'on crée cette ambiance de, de sécurité euh, pour chacun pour pouvoir s'exprimer et contribuer au bon niveau. Ouais,
0: pour moi, ça, c'est un point qui est hyper important. C'est qu'on pourrait se dire, ah, bah, elle a parlé d'ambiance, il faut mettre de la musique et des mmh. machins. Non, en fait, l'ambiance, c'est toi, tu cherches à ce qu'ils aient pas peur du chef. Oui, et clairement. donc, à ce qu'ils puissent s'exprimer librement. Sophie, moi, j'ai un problème sur ce sujet. Ouais. Je voudrais qu'on en parle. Ouais. C'est ça que tu vas chercher, en fait. Ouais. Tu cherches à ce qu'ils aient pas peur de te dire ça, quoi. Et qu'on puisse en parler, le mettre sur la table.
1: Exactement. Et que quand c'est sur la table, mmh. on peut le traiter et on peut responsabiliser aussi. Ou bien on met des limites, ou bien on bascule en coach, ou bien on donne de, du contexte. Il y a un autre élément euh, que je pense qui contribue beaucoup à ça, c'est donner un maximum d'informations et de contexte. Mmh. Les gens et les collègues avec euh, qui on travaille, et, euh, et dans les, les groupes avec des projets importants, je pense que c'est important que chacun sache bah, quel est le contexte de l'autre Quels sont les enjeux Pas tout le monde voit la même chose. Et donc, je pense que cette accessibilité à l'information, euh, dans des postes comme les miens, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir une accessibilité assez forte. C'est comment je partage ça au maximum pour que chacun puisse comprendre l'environnement le, dans lequel il navigue et puisse prendre des décisions et être encore plus pertinent dans ce qui va emmener, ce qui est important, ce qui l'est moins. Et donc, ce partage-là et cette générosité de partage d'information, mais aussi de contexte. Ça aide aussi à permettre une, une, une collaboration et une confiance entre les équipes.
0: Donc, tu partages beaucoup d'infos et ensuite, tu fais en sorte que les gens puissent s'exprimer. Du coup, là, je comprends effectivement le truc d'architecte. Ouais puisque tu n'es pas en train de faire toi-même dans aucun de ces cas-là, tu es vraiment en train de donner aux autres les plans pour qu'ils puissent travailler.
1: J'essaye, ouais. c'est mon intention en tout cas. <rire>
0: Il y a une personne que tu m'as citée quand on a préparé, euh, qui t'a un peu aidé dans ces derniers ouais. temps euh, là-dessus, c'est Pauline Klein, euh, salut Pauline, <rire> que, que, qui ne travaille pas chez ouais. Albus, mais qu'on qu connaît ouais. très bien. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le travail avec Pauline, euh, sur, ce, sur ce, cet aspect-là
1: Alors, on avait travaillé avec Pauline sur un séminaire avec les directeurs d'usines sur justement euh, la, la coopération économique, Comment on pousse un petit peu loin, plus loin euh, nos modèles de coopération. Et donc, euh, bah, Pauline, elle utilise l'impro pour mmh. euh, l'improvisation théâtrale. Euh, ouais, ouais. Voilà, et que je trouvais un, un levier assez fort et très sympathique. Déjà, on passe un bon moment parce mmh. que. On se met dans des situations où on n'est pas forcément à l'aise et on apprend beaucoup de choses dans l'écoute. Mm. Parce que chez L'Oréal, il y a quelque chose qui est magique, c'est qu'il euh, y a beaucoup de conviction, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de volonté d'avancer. Et ah euh, bon. ouais. je, et, pas, je
0: vois pas, mais ils ouais,
1: continuent. Et donc, c'est comment on régule cette énergie-là mmh. à un moment donné et le travers que ça peut avoir, <rire> que on s'écoute plus trop. Ouais. Et donc, avec euh, l'improvisation, c'est comment je prends compte euh, l'autre où il est, que j'ai une, une écoute qui est un peu à un autre niveau de ce qu'on peut euh, être dans la vie. Euh, on va dire de tous les jours et que on, on construit là-dessus et ça c'était très puissant de mettre ça en œuvre avec les directeurs d'usine déjà on se met dans des situations euh, ça simplifie un peu les rapports ça on oui. passe un bon moment voilà on laisse vraiment le costume euh, côté de la porte et on est juste en train en tant qu'individu manager essayer de trouver des solutions pour avancer. C'est là où on est arrivé sur l'idée. Mais en fait, un manager, c'est quand même un architecte de coopération. Il faut qu'il mette des choses en œuvre, des choses informelles, des choses un peu plus organisées pour que euh, bah, dans l'entité qui dirige, mais pas que, aussi dans l'écosystème qui l'entoure, comment il permet pour que euh, la coopération puisse se faire et que euh, les projets et les enjeux, on puisse les adresser au bon niveau.
0: Alors, quand on t'entend parler, donc tu es extrêmement énergique et tout, ouais. on, voit, on voit ce que tu fais, on a l'impression de voir comment tu manages ouais. en direct, c'est super. J'imagine que tu rencontres des difficultés à faire ça parfois. Quel genre de difficultés tu rencontres dans cette quête d'architecte de coopération Où est-ce que c'est plus dur pour toi Si c'est plus dur de temps en temps, mais je pense que ah bah bah,
1: je dirais pas que c'est dur ou que c'est des difficultés. Enfin, moi, je les vois pas comme ça. Moi, je crois beaucoup à quand il y a des situations, quand on arrive dans certains impasses parce qu'on n'arrive pas à avancer au bon rythme, on n'arrive pas à engager au bon niveau, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a ou bien pas bien compris dans le contexte, dans ce qui se passe chez les autres, dans le momentum qui est peut-être pas le bon ou qu'on n'a pas actionné les, les bons leviers. Et faire plus de la même chose, ça sert pas... Pas grand-chose. Donc, mmh. c'est comment j'apprends et je suis créatif à aller chercher peut-être d'autres moyens d'activer et peut-être parfois aussi de se dire bah c'est pas le moment.
0: Est-ce qu'il y a eu, euh, dans les derniers mois, un moment comme ça où tu étais un peu sans issue J'essaie juste d'avoir un exemple pour qu'on comprenne comment tu fais quand tu tentes quelque chose, que tu arrives dans un bois sans issue. Comment est-ce que tu arrives justement à rediriger l'énergie Ça t'est arrivé récemment enfin, Oui, récemment, ça, alors, euh... ça arrive
1: tout le temps parce que… <coughs> tu nous donnes un exemple Moi, j'étais convaincue à un moment donné sur… Euh... Un sujet supply, euh, la planification. Euh, qui supply, a... c'est la logistique. Quoi, quoi, alors, voilà, exactement. C'est comment on planifie mmh. euh, à travers toute la chaîne. Euh, qu'il y avait quelque chose à faire. On voyait bien que la, la, la connaissance du métier en détail, qu'il y avait certaines compétences qu'on qu avait un peu perdues sur la route et qu'il fallait remettre. Et qu'il y avait quelque chose à, à, à designer euh, autour de ça, euh, de mettre en contact euh, les gens pour que euh, les connaissances du métier, on les retrouve et qu'on adresse les, les vrais Sujet. Quand on a mis ça sur la table, j'ai pas trouvé euh, tout de suite l'adhérence, l'organisation pour que je puisse en faire quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Mais t'as pas je tout de pensais... suite compris quoi J'ai et... pas, pas compris tout de suite où ça se situait. Ça, c'est un point aussi euh, quand on. Quand on identifie des parties comme ça, moi, ce que j'ai appris aussi avec l'expérience, c'est qu'il faut vraiment passer suffisamment de temps à comprendre le problème. Où est le problème Et ça, c'est dans l'échange avec les gens du terrain qui, qui savent.
0: Dans ces cas-là, toi, tu, tu as vu, là, tu avais une... Tu identifié un problème, tu pas à voir tout de suite là. Tu sais qu'il y a un problème et tu pas à comprendre d'où il vient, comment ça se passe. Toi, ton premier réflexe, c'est de quoi C'est de dire, on a pris du temps, on a ralenti un peu le rythme, on a pris le temps d'essayer de comprendre ce qui se passait On, on... a essayé
1: des choses qui n'ont ouais. pas marché. Ouais. On a voulu lancer une dynamique qui n'a pas prise. Et finalement, bah, il fallait qu'il y ait un autre projet qui arrive pour créer les conditions, pour qu'il y ait suffisamment de monde qui dise, oui, c'est un sujet. Et oui, on, on va l'aborder comme ça. Le fait qu'on ait déjà un peu démarré quelque chose, ou on avait déjà fait un, un, un début d'analyse, nous a permis d'accélérer ce, ce proje projet. Donc tu n'es pas obstiné
0: exemple. sur la première non. partie, et puis quand l'opportunité s'est faite de résoudre le problème d'un autre moyen, et ben on est parti comme ça, quoi. Ouais. Donc ne pas s'obstiner, c'est vraiment essentiel quand on est dans. C'est ces... d'être flexible. Ouais.
1: Moi, je suis beaucoup guidée par des principes. C'est vers là où je veux aller par, par des volontés de changement à un moment donné. Mais il y a aussi des contextes, des moments, des des projets qu'on peut approcher à, à, accrocher à ça pour pouvoir créer mmh. le momentum où ça se fait. Et si ça se fait pas à un moment donné, ça se fait un peu plus tard, ça se fait autrement. Il faut pas être rigide, il faut, faut mettre une certaine flexibilité mmh. dans euh, la dynamique qu'on peut mettre.
0: En fait, l'architecte, il doit faire son plan. Mais après, si ça se déroule pas exactement comme on avait dessiné sur le papier, c'est pas très grave. Si on continue à avoir la même le la même sens général à ce qu'on est en train de faire, faut savoir lâcher une partie de son plan pour obtenir le résultat. C'est ça Au
1: contraire, je ouais. pense que ça s'adapte en permanence. Ouais, ouais. Parce que ce qu'on a construit au début, c'est là où l'analagie s'arrête un petit peu. Architecte de la coopération, architecte, il construit quelque chose de mmh. de fixe. Nous, on construit quelque chose de vivant. Le côté vivant, bah ça veut dire que ça évolue. Et parfois ça ça t'échappe même et c'est ça le moment magique mmh. quand ça commence à t'échapper et que ça vit sa propre vie comment accepter voilà a adapter en permanence et c'est c'est aussi un, un point qu'il faut intégrer dans euh, comment les gens bossent ensemble c'est qu'il y a des moments où ils se posent la question bah finalement mais comment on bosse ensemble mmh. qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut ajuster euh, et comment on arrive à faire en sorte que euh, bah, finalement, ça prend un peu tout seul et on, on puisse lâcher prise. Euh. Et c'est ça la réussite. Ouais, ouais, c'est ça l'objectif à la fin.
0: Ouais. Du coup, si c'est un architecte, c'est plutôt un architecte de cathédrale qui va faire son plan qui sera fini 120 ans plus tard à Barcelone <rire> et il faut bien que les choses évoluent. Non, mais du coup, c'est intéressant. Ouais. Je suis d'accord. L'architecte, c'est intéressant dans le fait de je fais un plan et je le regarde de ouais. l'extérieur et c'est pas moi qui vais bâtir. Ouais. Mais effectivement il faut faire attention c'est que une fois qu'on a fait le plan on est là ouais. pour, pour quelque chose de vivant et qui ouais. va bouger énormément énormément alors après moi j'avais un autre une autre question euh, qui est un peu découle de tout ce qu'on a dit et même de ce qu'on de ce qu'on voit dans ta façon de faire c'est que quand je, je discutais avec charlie de, de la façon dont tu manages et tout ça on voit bien qu'il y a énormément de leadership hein, dans ta manière de d'aborder les choses etc ça peut être des comportements managériaux qui sont difficiles à lire ou qui ne plaisent pas à tout le monde ouais parce que c'est tellement débordant d'énergie. De, 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 Comment tu le ressens, ça, à toi Est-ce que c'est important pour toi, le, le, la façon dont c'est vu de l'extérieur, soit par tes équipes, soit par tes supérieurs la façon dont tu manages, cette, cette espèce de, de volonté extrême
1: C'est quelque chose que j'ai dû apprendre à doser. Moi, je suis dans une optique d'efficacité. Est-ce mmh. que ça sert à quelque chose mmh. Ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à faire évoluer les équipes, faire évoluer une personne, faire évoluer un projet, à atteindre certains objectifs. Mmh. Il y a une servitude. Mmh. Et donc, si cette énergie-là, il y en a trop et ça déborde, et ça arrive hein, parce que c'est mon ouais, état ouais, un ouais. peu naturel, <rire> euh, c'est euh, comment je temporise, comment je laisse la place euh, aux autres, c'est quelque chose où je, je travaille d'une manière très consciente. Et qu'on apprend aussi euh, en prenant d'autres positions. Euh, euh, à Aujourd'hui, quand je manage les, les usines, euh, bah, c'est plus un accompagnement. Donc, on est beaucoup dans l'écoute. On est beaucoup dans euh, ce que disait Valérie, que j'aimais aim, bien le pom-pom girl, <rire> c'est génial, allez, on avance euh, et, et insuffler cette énergie-là. Aussi, de les guider mais laisser beaucoup de place pour qu'ils puissent le faire de leur façon aussi. Enfin, c'est doser un peu le côté rouleau compresseur que ça peut, ouais. ça peut provoquer.
0: Mais moi, je, je comprends un peu ça si je t'en parle. C'est que moi, je me sens un peu concerné. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'énergie comme ouais. toi euh, et, et, et j'ai tendance à voilà, vouloir avancer, ouais. très centré sur l'action, etc., etc. Et je me rends bien compte qu'il y a des moments quand même où euh, c'est tellement peu politique. Tu vois, il y a tellement peu de posture dans la façon de faire. On, on se soucie tellement peu du regard des autres qu'il y a quand même des moments, moi, je trouve, enfin, dans ma pratique à moi, où ça manque un peu. C'est-à-dire, j'ai l'impression que de temps en temps, on, on oublie un peu les gens en route quand on est comme ça. Ça t'arrive aussi, toi, d'avoir le sentiment ou d'avoir pu le faire un peu plus jeune dans ta carrière, de ah oui, laisser un sûr. peu les gens sur le, le côté
1: C'est sûr. Et je pense que c'est ce que j'ai appris. Parce que c'est une route. Hein. Et mmh. le management, on parle de management des gens, responsabilités, mais c'est surtout le management de soi. C'est mmh. le premier, en fait. Et c'est comment je j'adapte, mmh. comment euh, toute la diversité de façons de faire, de façons d'être, comment je l'accueille et j'ai un leadership qui est le plus inclusif possible, pour moi c'est ça aussi le drive. Et c'est ça aussi qui m'importe beaucoup. Quand je commence à être ne plus inclusif, là il y a un problème. Parce que ça rentre plus dans mes valeurs. Il euh... faut utiliser cette énergie. Je pense qu'à travers les années j'ai appris à utiliser cette énergie au bon moment. Mais aussi euh, savoir la doser euh, et puis varier un un peu les postures et varier euh, les, la façon d'intervenir euh, pour que euh, ça puisse mettre aussi euh, tout le monde à l'aise. Parce que à la, à, le but ultime, c'est pas de convaincre la Don Quichotte, euh, mm. c'est d'avoir euh, l'influence suffisante pour euh, évoluer euh, vers, euh, vers un projet, vers mm. euh, quelque chose. Il faut que ça serve. Ouais. Si ça ne sert pas, euh, en tant que manager, il faut qu'on ait management de soi, mais il ne faut pas qu'on soit centré sur soi. Ouais, il faut qu'on soit centré sur l'autre.
0: Mais je, je te pose la question parce que moi, je connais plein de managers très, très énergiques ouais. qui basent beaucoup sur leur leadership, sur leur envie de faire comme toi ou moi, je pense que je suis un peu comme ça aussi. Ouais. Et j'en parle avec toi parce que je trouve que c'est important que les gens qui se sentent comme ça, vous allez réussir plein de choses grâce à ça. Mais faut apprendre à doser. Ouais. Euh, faut apprendre à pas être à fond tout le temps. En non. fait, c'est pas une solution quand non. on est... Un peu charismatique, c'est super, mais en fait, c'est pas une solution à tout. Il y a des moments où il faut se calmer quand même. Ouais. Et, et Je trouve que ça, enfin c'est ce que je comprends un ouais. peu de ce que tu dis. Avec les années, tu as appris à ne pas tout le temps être dans ce dans ce personnage hyper euh, enthousiaste pour euh. laisser de la place aux autres. quoi.
1: Oui, et puis <rire> tout est question d'équilibre mm. et tout est question de curseur. Et je pense que c'est ça aussi, je trouve, la richesse de manager. On essaye de tout mettre un peu dans des cases, même quand on parle de leader, manager, boss. Mais c'est... Mm. Tout est plus complexe que ça. Et c'est euh, comment on peut varier euh, les styles, les impacts, la façon dont on interagit, comment on peut être pertinent, euh, comment euh, euh, on peut être inclusif, comment on, on peut aller chercher euh, l'engagement des autres, de mettre tout en coopération. Enfin, c'est tous ces leviers-là, comment on peut euh, le, le rendre actif, en fait. Ça rentre pas dans des cases. Et je pense que c'est cette... Euh, c'est ce chemin-là d'apprentissage de, de différents styles, différentes manières de faire et la créativité et la flexibilité qu'on peut mettre en œuvre dans ces moments-là. C'est ça fi finalement qui est très riche dans l'apprentissage et dans le chemin qu'on a tous en tant que manager.
0: mais C'est marrant parce que moi, j'ai une anecdote et alors elle va avoir les oreilles qui siffle décidément. C'est que moi, un des moments qui m'a le plus fait progresser ouais. là-dedans, c'est aussi avec Pauline Klein, mais ça remonte à beaucoup plus d'années. Je pense j'ai dû faire un truc avec elle il y a, a 7-8 ans. Et c'était un exercice d'improvisation théâtrale aussi, où on travaillait sur ce qu'elle appelle, elle, les « status ». Euh, les status, c'est euh, je crois qu'on allait de 1 à 10, donc en gros, euh, 1, c'est status faible, c'est euh, je j'interviens je, pas du tout sur la discussion, et 10, c'est euh, Barack Obama à la tribune, donc j'ai je, je, un status hyper fort et j'implique, énormément. Et à travers les exercices d'improvisation, on s'était rendu compte que parfois, on a besoin de mettre du status fort pour faire évoluer les autres, pour leur donner de l'énergie. Et puis parfois, faut descendre, 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 descendre pour que les autres puissent exister. Et, et moi, je, je me rappelle, ça peut paraître un peu naïf, mais j'étais jeune au moment où j'ai ouais. fait cet exercice. Et je m'étais vraiment rendu compte ce jour-là qu'il fallait absolument avoir, comme tu dis, différentes palettes. et Il fallait être capable d'être en status fort ou être ouais. en status ferme fair pour faire évoluer les gens. Ça m'avait vraiment marqué. Et tu vois, 8-10 ans après, c'est ouais. toujours quelque chose dont je me rappelle quand je fais mes, mon conseil. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve qu'en en vieillissant, il faut agrandir la palette. Ouais. Euh, toujours, toujours, toujours. Et pas chercher à devenir une caricature de soi-même sur un élément qu'on avait déjà à 27 ans. Et moi aussi, à 27 ans, j'avais déjà de l'énergie. Mais si c'est pas une bonne solution d'aller que dans cette chose qu'on a qu'on a un peu naturellement. quoi.
1: Ouais, c'est super, c'est super. J'aime bien l'image ouais. des statues. Il ah bah, faut faire l'exercice. Ouais.
0: Un jour, fais l'avenir pour qu'elle te fasse l'exercice. C'est incroyable, comme ouais. exercice. Quand tu l'expérimentes et que tu te rends compte que tu peux obtenir plus en faisant rien, c'est extraordinaire quoi euh. surtout pour nous hein enfin euh. pour euh, des gens comme nous où, euh, on a tendance à vouloir agir sur le mmh. sur les autres c'est c'est un truc assez incroyable mmh. bon ben bah, c'est c'est bien alors d'autres choses que tu as pu apprendre comme ça dans ta dans ta progression pour euh, bah pour dépasser les, les ce qu'on fait naturellement il y a d'autres choses qui t'ont marqué toi aussi
1: il y a plein de choses qui viennent à l'esprit euh, qui m'a marqué aussi c'est euh, bah tous les fois on n'y arrive pas et qu'est-ce qu'on en fait Et parfois aussi, euh, les moments de gros doutes que mmh. ça engendre. Euh, j'ai pas eu la bonne posture, j'ai pas eu le bon impact. Ou parfois, euh, sans qu'il y ait l'intention, euh, bah, j'ai blessé quelqu'un. Euh.
0: Je vois quand tu me parles, là, on a l'impression que tu as en tête un hein, ou deux moments où vraiment tu n'y arrivais pas et, Mais... et ça t'a vraiment construit. C'est vraiment oui, des moments comme ça. C'est des
1: moments euh, où tu apprends, en fait. Mmh. Et où, où je pense qu'il faut avoir quelque part le courage. Il y a beaucoup de choses autour du courage aussi. Euh, mmh. Pas le courage en côté euh, offensif mais le courage d'être honnête avec soi-même, de connaître aussi ses limites des choses que je sais pas faire mm. il y a des choses que je vais chercher chez les autres parce que ça fait une addition à ce que moi je peux apporter euh, de se connaître soi euh, avec euh, les forces mais aussi euh, certaines limites j'aime bien le, la petite phrase de Léonard Cohen qui dit euh, there's a crack in everything there, there is where the light goes in c'est il y a des enfin il y a des choses qui sont pas nettes clean mais c'est là où il y a la lumière et c'est là que il y a quelque chose à, à aller chercher euh, et c'est ça qui construit aussi euh, les gens. Ça m'a ça beaucoup construit. Ouais.
0: Pff, je suis tellement d'accord. Mm. Moi, je trouve que courage, on l'associe beaucoup. Tu sais, c'est William Wallace dans Brazart. Mm. C'est vrai qu'il est courageux. Mm. Mais en fait, le courage euh, dans notre société aujourd'hui, mm. c'est quand même beaucoup plus souvent le courage de se remettre en question, de se poser des questions soi-même, beaucoup plus que d'avoir cet, euh, cet esprit... Euh, guerrier ou très, euh, très inspirant. Et c'est vrai que dans un film, ça a plus de gueule, hein. il n'y a, ouais. a pas de débat. Mais je trouve qu'il faut qu'on réhabilite ce courage euh, individuel qui, est, à mon avis, est plus puissant que celui de, de, de héroïque de la guerre. Quoi. Ouais. Et, et ouais, ouais, je pense que c'est hyper important. Tu as raison de dire ça. Je pense que ce n'est pas facile, notamment quand on est dans des grandes entreprises où vous êtes tout le temps évalué ou vous êtes tout le temps gardé. Ouais. C'est un peu l'enfer quand même pour ça, des grandes boîtes. Et d'être capable de dire « Ok, je prends sur moi, j'essaie de comprendre ouais. et je me donne du temps pour progresser. »
1: Moi, ce que ça m'a donné, c'est que je veux vraiment créer cet environnement pour les gens que je manage, pour qu'eux, ils ne se sentent pas tout seuls. S'ils rencontrent une difficulté, si... Euh... Qui soit à l'aise de prendre le téléphone à m'appeler. Là, euh, j'ai merdé quoi. Là, il euh, y a un truc que j'ai pas pris de la bonne manière. Euh, est-ce que euh, tu peux m'aider ou est-ce comment comment tu vois les choses Et que y ait cette simplicité, euh, parce que personne n'est parfait et pouvoir euh, les aider ou pouvoir euh, les rassurer aussi tout simplement. Euh, dire c'est pas très grave. Voilà, on va avancer ensemble. C'est. Je pense que ça enlève aussi. Euh, Parfois, il y, y a des enjeux importants, mais créer cette ambiance qui, qui leur permet euh, aussi euh, d'être eux-mêmes complètement et c'est un peu les accompagner dans le chemin de devenir. C'est ça, finalement, euh, que je pense. Enfin, ouais. ou en, dans mon intention, c'est ce que je souhaite faire. Ouais.
0: Mais tu sais, c'est marrant ce que tu dis. Je vais, je vais séquencer cette petite partie. Je l'enverrai à, à, à certains patrons du CAC 40 parce que moi, j'ai vraiment un, un étonnement profond quand je vois de loin comment manage des gens comme euh, Carlos Tavares ouais. ou Patrick Pouyanné, Bernard Arnault, etc. C'est des gens dont, leur, dont les salariés ont peur, en fait. Ils ont peur de s'exprimer. C'est très, très dur de s'exprimer face à ces gens là en réunion. C'est des gens qui gueulent tout le temps, etc., etc. Enfin, de ce que j'en ai compris. Et j'arrive pas à comprendre comment ils tirent le meilleur des gens avec qui ils travaillent en générant autant de peur chez eux. Et, et je trouve que ce que tu dis du management depuis le début de notre conversation, pour moi, c'est vraiment ça. C'est il faut pas que les gens aient peur de vous parler. Quoi. Et plus on est haut dans l'organisation, plus on a de responsabilités, plus on a des galons sur les épaules, plus il faut travailler à ce que les gens n'aient pas peur. Sinon on ne tire rien d'eux en fait, c'est mmh. ça le, ce mmh. que tu dis depuis le début je
1: crois. Mmh. C'est très vrai et c'est toujours un équilibre et un curseur, hein. mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois prendre des décisions dures non. et qu'il euh, ne faut <rire> pas mettre un cap avec une certaine conviction. Et, euh... Ça ne veut pas en dire ça. En fait ça ne veut pas dire ça et je pense qu'en ce moment on mélange un peu le tout entre euh, le côté euh, gentil euh, je c'est pas ça c'est aussi comment je les mets à l'aise comment euh, je génère pas la peur et comment je crée une ambiance euh, qui permet à chacun euh de se développer, de contribuer au maximum euh, où ils peuvent et faire avancer, mais c'est aussi euh, savoir intervenir quand il faut oui. sur des, des situations un peu difficiles et c'est pas contradictoire. Bah non. Je pense que c'est là où on mélange parfois un peu les pinceaux euh, dans dans le management. Ouais,
0: mais c'est pour ça qu'il faut euh, et on, on... L'émission s'appelle Le faire en vrai. Moi, je mmh. pense que c'est ça qu'il faut chercher cette mmh. finesse entre. On peut être exigeant sans faire peur aux gens. Oui. Voilà. Exigeant, je trouve ça important parce oui. que quand on respecte les gens, on est exigeant avec eux pour qu'ils oui. soient meilleurs. Très bien dit ça. Ouais. Par contre, il faut pas leur faire peur. Ça ouais. sert à rien de leur non. faire peur. Moi, s'ils me craignent, ils viennent pas me parler ouais. quoi. Exactement. Et s'ils viennent pas me parler, j'ai pas les vrais problèmes. Et si j'ai pas les vrais problèmes, j'ai pas les bonnes solutions. Ouais. Fin de l'histoire. Ouais. Et ça, je trouve que c'est ce que tu. Enfin, moi, pour moi, c'est fort dans ce que ouais. tu dis. C'est je passe mon temps à essayer qu'ils soient en situation de m'expliquer leurs problèmes. Ouais. Faut pas qu'ils aient peur de toi Mais ça veut pas dire Que t'es pas exigeant avec eux Je suis d'accord hein. Mais faut pas qu'ils aient peur de toi S'ils ont peur quand Sophie vient Et tu bah, t'auras pas les vrais problèmes non. Et donc non. tu pourras pas les résoudre C'est terrible hein, mais, et, et moi c'est mon grand mystère hein, Sur les grands patrons ces je jeunes, j'aimerais bien avoir une heure avec eux pour comprendre ça. Mm. Comment vous croyez que vous avez le meilleur de, de vos gars alors qu'ils ont peur de vous mm. J'arrive je, je, pas à comprendre. Pour finir notre conversation, qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu avais un conseil à quelqu'un qui, à 27 ans ou un peu plus tard, prend son premier poste de management Et allez, il faut lui donner un conseil, tu écoutes, fais ça et ça, ça commencera bien. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais à un jeune ou une jeune manager qui démarre
1: Curiosité. Oh. Curiosité dans le sens d'apprendre en permanence, de, de, de s'alimenter, euh, de se nourrir, euh, de lire des livres, euh, échanger avec les gens, euh, aller chercher la contradiction, euh, c'est d'apprendre. Mmh. C'est d'apprendre. Si on est dans une dynamique d'apprentissage où on, on est aussi cri critique dans le bon sens du terme, euh, comment je fonctionne, qu'est-ce qui, qu qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je peux op optimiser, je pense que ça serait ça. C'est d'être dans cette dynamique de mouvement, euh, de, de devenir un peu la meilleure version de soi-même euh, jour en jour. Euh, C'est cette dynamique-là.
0: Bon, bah écoute, on va rester là-dessus. La curiosité, merci beaucoup Sophie. Donc, vous pouvez retrouver Sophie Cabouteur. J'imagine que tu es sur LinkedIn. On va pouvoir te trouver. <rire> J'imagine. <rire> en tout cas, si vous voulez voir un peu plus, et, et ouais. donc Sophie Cabouteur chez L'Oréal. On se retrouvera pour un nouveau Le Faire En Vrai très vite avec un nouveau ou une nouvelle manager qui va prendre ta place sur le, sur le fauteuil. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Merci, Patrick. Merci, Merci Sophie.
0: On va faire le premier bonus de le faire en vrai, parce que chose incroyable, on vient de parler avec Sophie Cabouteur par deux fois de Pauline Klein, et Pauline Klein est là. <rire> Salut, Pauline. <rire> Salut, Pauline, Patrick. tu connais Sophie, tu as bossé avec elle, tu me connais, on se connaît depuis longtemps. Donc, on vient effectivement de parler de toi, et je t'ai saisi de passage dans les bureaux, parce que je voudrais que tu nous expliques, si tu peux, les status... En quelques mots, et comment est-ce que tu essaies de les transmettre aux gens avec qui tu travailles ou pour qui tu travailles
2: C'est un, une manière de travailler euh, que j'ai découvert en faisant du théâtre, euh, qui euh, est un, une approche euh, du travail de la création de scènes qui a été formalisée par Keith Johnston, qui est euh, un grand maître de l'improvisation euh, théâtrale. Il s'est rendu compte que euh, dans nos relations les uns avec les autres, on est des animaux sociaux, et du coup on passe notre temps à s'ajuster à l'autre, soit à passer légèrement au-dessus, soit à passer légèrement en dessous, soit euh, à chercher à être à hauteur avec nos homologues. et lui il a utilisé ça comme outil d'instru de création de scènes et c'est ce qu'il appelle jouer les statuts, où tu vas jouer status haut, où tu vas jouer status bas, c'est à dire que tu vas t'ajuster dans ton jeu dans ce que tu racontes à l'autre et avoir une intention de relation à l'autre. C'est génial pour créer des scènes et c'est aussi génial dans le boulot une fois que tu as compris tu as compris cette chose là parce que ça te permet de vachement fluidifier en fait les relations et ça te donne beaucoup d'agilité. De manière hyper concrète, si je prends un exemple qui va parler à tout le monde de qu'est-ce que ça veut dire jouer status haut, jouer status bas ou euh, s'ajuster en permanence, je prends l'exemple des profs. On a tous probablement eu euh, dans notre jeunesse un prof, « personne ne mouffe dans la classe », n'ose pas faire tomber un stylo parce que t'es comme ça ça c'est des profs qui jouent status haut en permanence donc ils sont toujours avec une position ultra haute par rapport aux élèves qui tiennent euh, euh, quoi ouais. à contrario t'as ceux qui euh, sont euh, des joueurs compulsifs de status bas et ça c'est les classes dans lesquelles euh, le Y arrive parce que euh, ils arrivent pas à réinverser la vapeur et à des moments on du status quo qui va permettre de redonner du cadre et remettre euh, les élèves en concentration par rapport à ce qu'il y a à faire etc.
0: Robin Williams il fait les deux dans le cercle des poètes disparus il y a exactement. des moments où il est très très haut euh, et puis il y a des moments où il est très très bas ouais.
2: exactement et quant à ce type de prof c'est les profs que tu adores parce qu'en même temps ils savent te euh, ramener à qu'est-ce qu'on fait là ensemble au cadre etc et à l'intérieur de ça ils savent te donner aussi beaucoup de liberté avoir beaucoup d'humilité, te laisser de la place, de la capacité à proposer, avoir de l'initiative, etc. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans le travail, c'est que on a des statuts naturels. On préfère en général jouer un status ou l'autre parce qu'il nous donne plus de confort. Mais plus tu arrives à te dire Ah bah là je joue haut, là je joue bas, là je joue on est même status et plus tu vas réussir à avoir des relations riches parce que c'est pas toujours la même place que tu donnes à l'autre en fait dans la relation qui est hyper intéressant à plein d'endroits.
1: Écoute,
0: moi j'ai fait 10 ans d'impro, c'est l'atelier qui m'a le plus aidé donc merci Pauline. On te reverra peut-être dans ce fauteuil pour parler plus longuement tous les deux et puis on peut te retrouver sur les réseaux et tu travailles pour Kenor. C'est ça ton entreprise
2: Absolument, Kenober. Ouais. Et
0: donc faites signe à Pauline sur les réseaux et allez chercher Pauline Klein, Kenober. Merci Pauline.
2: Merci Patrick.